0: Imagínense Un acróbata Parado sobre una cuerda floja La cuerda es nuestra dimensión Y esta tiene reglas Te puedes mover hacia adelante O hacia atrás Pero, ¿qué pasaría si hubiera una pulga Al lado del la acróbata? La pulga también se movería Como el acróbata, ¿cierto? Claro, sí Aquí es donde se pone interesante La pulga también se puede mover hacia acá ...por el costado de la cuerda. Incluso puede viajar... ...por la parte de abajo de la cuerda.
1: ¿Al, ¿Al revés? Exacto. Pero no somos la pulga, sino el acróbata. En
0: esta metáfora sí, somos el acróbata.
1: Así que... ...¿no podemos estar al revés? No. ¿Y existe alguna forma de que el acróbata se ponga al revés?
0: Bueno... ...tendrías que producir una gran energía. Más de la que los humanos somos capaces de crear en la actualidad. Para lograr una abertura en el tiempo y espacio. Y finalmente... Creas una entrada. ¿Como un portal? Seguro, como un portal. Pero, de nuevo todo Entería. esto.
1: Pero, ¿y si el portal ya existiera?
0: Bueno, si así fuera, creo que lo sabríamos. Alteraría la gravedad, el campo magnético, nuestro medio ambiente, diablos, podríamos incluso desaparecer. La ciencia es precisa, pero temo que no es muy flexible.
2: Hola, seres del multiverso, ¿cómo están? Bienvenidos a Einstein Tenido en DeLorean. Soy Leo Durán, arroba, Lion Durán. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿bien? ¿Y tú? Bien, aquí. Por primera vez grabando de noche. Nunca habíamos oh, grabado de noche. De... No, okay. nunca habíamos grabado de noche. Eso no... da absolutamente lo mismo porque la gente <risa> lo, lo, lo escucha temporal. Probablemente alguien va en la micro... Y esas cosas. Sí. Un saludo para que en se este le a temprano. Está
3: eso, sé que lo está escuchando en la mañana. Y para los nocturnos que están trasnochando, quizás, y escuchando el podcast, también va ese abrazo y las ganas de que despierten para que nos, nos escuchen con, con ánimo y, y sigan avanzando lo que están haciendo.
2: Así es. ¿Cómo está ahí, Robert? Bien,
3: bien. Ha sido una semana loca pero divertida hasta ahora. Eh, loca en el sentido de, de metiendo las manos en, en distintas cosas en términos laborales pero también este, aprendiendo cosas nuevas eh, y, y, y y no y, y por eso interesante también con respecto al universo, al multiverso y los viajes en el tiempo hubo muchos comentarios con respecto al podcast anterior así que se agradece y, se, y todos se tienen en consideración
2: Sí, absolutamente, un saludo para para todos quienes nos están escribiendo a través de las redes sociales, arroba teniendo un DeLorean en Instagram, nos pueden encontrar en Spotify, ¿cierto? Y en Evox. Y ahora en YouTube también pueden encontrar Etude, eh, Einstein teniendo un DeLorean, Podcast o Etud, lo pueden poner también, Etud Podcast. Y van a encontrar claro, los capítulos. U de. Claro. Y van a poder encontrar los capítulos también en YouTube. Así que eso, un saludo para todos, especialmente para la catita que nos está haciendo la postproducción de los capítulos. Un saludo. Ya.
3: Y para nuestra fan número uno, que siempre, que ahora ya se va a transformar en un, <risa> en un saludo de costumbre para la nani, un abrazo grande que estoy seguro que después nos va a escuchar sí, y no va a hacer escuché, sus comentarios.
2: Probablemente. Ya, siga, sigamos con. En el, en el capítulo anterior de Instant and Intentamos oh. hablar de los multiversos Digo, lo intentamos Porque hoy Oye, nos no fuimos Pero para miles de, de, de lugares Empezamos a hablar Del multiverso y nos dimos cuenta Que en realidad hay que empezar Más de, más de A poquito Y empecemos Con el universo paralelo A principio de este capítulo Escuchábamos un fragmento de Stranger Things o Weas Raras, como sería si fuera chileno.
3: <risa> La, eh, versión La versión chilena. Un abrazo a, a Nano Videos, que sí. estoy seguro que nos está escuchando.
2: Weas Raras. Que nos inspira, weas eh, raras. Sobre... Eh, eh, donde el, el, el profesor de los, de los protagonistas le explica cómo sería qué sería un universo paralelo. O sea, habla primero del multiverso y luego le plantean como... No un, un multiverso de posibilidades, como hablamos en el, el, el capítulo pasado, sino que un universo paralelo maligno.
3: E, e interconectado. Oye, el tío de ese colegio debería tener un premio porque eh, son ese profesor está hablando con, con literalmente con niños. Y poder explicarle algo tan interesante y profundo como la existencia de un universo con reglas estrictas conectado con otro universo que puede tener otras reglas no, no es tan simple y él lo hace muy didáctico. Para los que vieron la serie y para los que no, algunos recordarán y otros ahora lo sabrán, él lo explica haciendo un dibujo en un plato de cartón y que después ese plato de cartón lo dobla a la mitad y le hace un hoyo con un lápiz para explicar que efectivamente ese universo existente se puede doblar y puede generar un, un paralelo y que puede haber una unión a través del hoyo que le hace con el lápiz eh, es muy gráfico pero muy básico al mismo tiempo es una muy buena explicación de los universos paralelos entonces en definitiva con esa explicación asumimos que el universo paralelo es exactamente este universo pero replicado
2: infinitas veces exactamente y lo que sería el otro lado sería hasta donde los en, en, en Stranger Things el otro lado sería claro. este universo paralelo al nuestro, que es similar al nuestro, pero uh -huh, donde los claro. personajes solo conocen el que existe en, en su pueblo, todavía no han podido eh, viajar a través de este universo eh paralelo más allá de, 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 de donde ellos viven. A lo mejor es la Tierra entera o el universo entero, que es, está paralelo o a lo mejor es solamente el pueblo, esas cosas no, no las sabemos. Podría ser como, eh, como en Dark, ¿cierto? Que, claro. que, los que es como el Stranger Things alemán. <risas> <¿Sí>? <risas> las eh, stranger things, like stranger things oh. Hi. Eh, que es un poco estas series donde los personajes se mantienen en un lugar como que en medio campestre que no es una gran ciudad que yeah. la mayoría de la gente se conoce y que obviamente la... que siempre.
3: Siempre hay búnkers en las zonas medias campestres. Te he dado claro, cuenta eso. Sí. Como siempre hay como cent centrales nucleares medias escondidas.
2: ¿Cachai? Bueno, eh,
3: bunkers, eh, eh, cuevas, armas, cosas. En, en Dark está casos. la
2: central nuclear. En Stranger Things está en los laboratorios donde hacían las pruebas con Eleven. Claro. ¿Cierto? Entonces, igual en ese sentido son, son más similares. Pero donde creo que en, en, en Dark. Eh, más que un universo paralelo Y, y lo comentábamos fuera de micrófono Es como un universo de bolsillos Como que, lo, lo, que hace los prota lo que hace El protagonista Tiene que hacerlo Para que su presente sea como es Si él no lo hiciera eh, Su presente empezaría O sea, su futuro desde su presente Empezaría a cambiar Y no sería lo que es en esta Realidad Se supone alternativa entonces claro. es, es como si Marty no se subiera al DeLorean, siguiendo con el ejemplo de Back to the Future exacto. Y, y viniera alguien del pasado del futuro a decirle, loco, tienes que subirte al DeLorean porque si no, esto no va a pasar bueno, como creo que... él. bueno, de el, hecho el, Marty el, lo hace porque sí. si no,
3: sus hermanos y él desaparecen así claro. que él tiene que forzar las circunstancias para que todo el, el, el futuro tenga sentido, si no, exacto. no va a haber nadie
2: exacto eh... Creo que el, el ejemplo más rebuscado de, de ese tipo de, de cosas es Terminator. Ah,
3: tiene razón, por toda la razón Terminator...
2: Primero, van las, todo? Todas, todas, porque... <risa> es, 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 sí, es, todo esto es súper bien. spoiler, pero primero van a salvar a Sarah Connor. Después en la 2 claro. tienen que salvar a Sarah Connor no, y a John Connor.
3: No es, no, no es spoiler, sí. Si Después tiene, en la 3, es que voy a hablar de la del año está... pasado
2: también. Después la ah, 3, en la 3... Yeah. Ya no está Sarah Connor porque está muerta. Y salvan ya. a John Connor. Después está Exacto. la otra Terminator que no me acuerdo cómo se llama, que sale eh, que eh, John Connor es Batman.
3: Y Christian Bale. Sí. Cuando, Christ Cuando Christian Bale, Bale
2: sí. es John Connor.
3: Sí. Y, sí. y después aparece la... Y Reino manda la a su
2: propio padre al pasado, a la 1. Pero, pero pasan otras cosas. Y después está Terminator Genesis. Creo que... Terminator Genesis. Que es como uh -huh. la uno de nuevo, pero pasan otras sí. cosas, entonces se genera una cuestión alterna. Y Sarah Connor también viaja en el futuro, pero después está la que hizo el año pasado James Cameron diciendo que toda la otra era en un bodrio. Donde muere John Connor y todo lo que pasó en la otra no tiene ningún sentido. Entonces Terminator sí que es una cuestión in interminable. O sea, los compadres podrían mandar robot al pasado eternamente. Y es como un futuro súper... Que se va construyendo siempre. Siempre se va a construir. Aunque ellos estén en el presente. Lo van reconstruyendo. Pero, pero hay, y hay líneas exacto, paralelas, si ha, alternas, brígidas. Entonces.
3: Eso mismo te iba a decir. Terminator pero hay una en sí va generando
2: ¿no? universos por las decisiones que van tomando. Eso. En cambio, por ejemplo, en, en, en Dark, está este loop temporal donde se meten a la cueva, donde hay este agujero de Einstein-Rosen, ¿cierto? Uh -huh. Así se hizo, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí. Ya. Este agujero de Einstein y Rosen. Rosen, eh, donde es un loop, las cosas que están pasando tienen que pasar y así van a seguir pasando eternamente y los personajes están metidos en ese pueblo donde está esa central nuclear, en, los, en, la, en las distintas épocas, en, en, sus, en sus distintas etapas de vida. Y donde es inevitable, es un poco el destino que ocurra eso. Extraño eso, lo, lo del destino en, en términos científicos. Y en Stranger Things, volviendo a, a atrás, Ajá, está bien, el escuchame. otro lado, que solamente conocemos el pueblo, pero que sería súper interesante que los personajes, espero que en una próxima temporada, puedan ir más allá de, el, de su mismo pueblo. Me parece que así va a ser porque al parecer los soviéticos también tienen su portal, no sé si viste en la última temporada, los soviéticos igual tienen su portal, por ende hay un otro lado totalmente eh, sí. el planeta entero es el otro lado ahora dentro de ese otro lado también deben pasar cosas interesantes yo creo que eso por ahí deberían empezar a, ex a explorar también. así que guionistas del Flaringer Things que están escuchando el podcast, <risas> llámenme claro para, para creo para que poder hacer muchas cosas
3: de... de... ¿Perdón? Creo, no te escuché. Creo que
2: dije muchas cosas, no, no sé por dónde queréis seguir.
3: No. Me encantan los viajes, me línea.
2: encantan. Los viajes. En el... Después no me va a interesar Continemos tanto las la otras. Después no me va a interesar tanto las otras cosas que hablo.
3: <risa> eh, siguiendo la misma línea de Stranger Things. Lo que pasa es que eh, posiblemente van a explorar otras posibilidades cuando estos personajes crezcan, porque tienen que, en este momento siguen creciendo, y van a salir del pueblo. Por, por circunstancias naturales, recordemos que Eleven ya se fue del pueblo. Sí, pues, sí, es verdad. Ya hay una familia que se fue. Sí. Y lo otro es que los niños tienen. Los niños. Los y niños además, tienen que crecer. Que,
2: antes de, de. Y además anda ocho dando vueltas por ahí. Sí. Que la, la hermana, comillas, de Ilean. De Ilean. Que se conocieron cuando ella se, se, se va del, del pueblo a la ciudad. Ajá. Uh -huh. Entonces probablemente hay un 9, hay un 10 también, por ahí, dando vuelta. Eso,
3: perdón. Sí, yo, yo creo que no, dale nomás, yo creo que van a aparecer más. Y lo otro es que eh, hacia, eh, creciendo físicamente los personajes de la pauta para que se muestren ellos haciendo otras cosas, como eh, incluso yendo a la universidad. Eso lo va de la ubicación del pueblo posiblemente. Siempre va a haber uno o dos que se queden estancados, pero va a estar la posibilidad de que los otros vayan explorando algunas otras conexiones. Y efectivamente está, está esta situación de, de, de los distintos portales a, que se pueden abrir a través de, de este mundo hacia el otro mundo donde están eh, todas estas cosas extrañas, o como decían en la primera temporada y en la segunda, los demogorgones. Claro,
2: los demogorgones.
3: Eh, efectivamente lo que se busca en la serie es ver de qué manera está la conexión. Eh, entre un, una dimensión y otra ahora, hagamos el detalle de dimensión mejor digamos entre un universo y otro cuando hablamos de dimensiones estamos considerando
2: las dimensiones del espacio
3: sí, es que, es que estaba pensando cómo decirlo porque iba a decir coordenadas pero coordenadas suena un poco más técnico estoy diciendo la dimensión en el espacio como largo, ancho y alto e incluso el tiempo entonces cuando uno pasa a otra dimensión quiere decir que efectivamente algo de eso cambió por ejemplo tú puedes pasar a una de, de esta dimensión a una dimensión donde el tiempo funciona de manera distinta uh -huh. o a una dimensión, como ha pasado incluso en Futurama, en Los Simpsons, en Rick and Morty, eh, viajan a una donde, no sé, son todos planos. El universo ya está en, en Entonces, dos dimensiones. Sí. Hay, Entonces, un de,
2: a... hay un capítulo de Doctor Who, ¿Ya? El, del doceavo Doctor, Peter Capaldi, de mis Ajá. doctores favoritos, donde eh, ya se aburrieron de los Daleks y los Cybermen y toda la weá, los típicos villanos de Doctor Who. Y hay unos, unos como unas sombras, ¿cachai? Que claro. vienen de una dimensión en 2D. Y que el doctor las tiene que mandar a esa dimensión y tiene que ingeniárselas como porque el doctor puede viajar en el tiempo y en el espacio. Pero no puede viajar en tres dimensiones.
3: Claro, pues no altera
2: la dimensionalidad. Exacto. Sí, pues ya ahí está el detalle, porque
3: ¿a qué se le llama seres de otra dimensión? A que no están, no tienen un volumen y el tiempo funciona di eh, distinto como al de los nosotros. Fantasmas. Entonces, ¿cómo? eso mismo te iba a decir, como los fantasmas. Entonces, nosotros los fantasmas podríamos atribuirle que ellos son eh, aproximadamente en 2D. Uh -huh. Porque no tienen un volumen. O en algunos casos pueden tener volumen, pero funcionan en principio en un tiempo distinto. claro Entonces, efectivamente, ellos podrían estar en otra dimensión. Aparte de burlar leyes de, de la física, como para atravesar paredes. Pero, otra, pero podría ser otro universo que además tiene otra
2: dimensión. Claro, claro. Es que ahí, hay, semánticamente, <risa> como en el lenguaje, hay como muchas sí. cosas al mismo tiempo. Por eso quiero hacer... Sí, pues, es que... Por eso es bueno ir haciendo las distinciones entre universo, universo paralelo, dimensión. Hay universos paralelos en la misma dimensión, quizás no en la misma frecuencia, y así.
3: Claro, claro, ah, pueden haber terrible. muchos universos paralelos. Es terrible, pues, y, y por eso no sé... Se,
2: no se... No es difícil no de se experimentar. Llega... Y o, no se
3: llega o de llegar a un consenso, sí, obviamente. Sí, eh, ponerse de acuerdo en eso, no. Eh, ahora, efectivamente, hay circunstancias en las que eh, se han visualizado, bueno, tú me comentabas de la película eh, Another Earth, o Otra sí, Tierra. Otra Tierra, sí. Sí, donde se han visualizado potencialmente eh, una Tierra paralela, correspondiente a un universo paralelo.
2: Claro, claro, sí. Bueno, en... en an, Another Earth, ¿cierto? Para la gente que no, que no ha visto la película. No una gran película, pero yo la encuentro súper interesante. Se, se trata de que de repente en el, en, en el espacio, así como uno ve la luna, ¿cierto?
3: Claro.
2: Aparece otro planeta exactamente igual al nuestro.
3: Es como ver reflejada la Tierra claro, en el cielo.
2: como un espejo, exactamente. Como el, ver la Tierra. El globo como... terráqueo,
3: Eso ver el globo terráqueo. Claro, inicial.
2: como cuando, cuando los astronautas lo ven desde la luna, pero nosotros lo vemos desde, desde nuestra casa.
3: Claro.
2: Entonces, ahí que, ha, que la, la embarrada, obviamente es la noticia del, de, del momento, y ahí los científicos empiezan a generar teoría y un montón de cosas, etcétera, etcétera. Hay además un, un cohete que, que, que se lanza al principio de la película, bueno, no mucho spoiler, Recomiendo que, que la vean, así que, que ahí va vean. una de mis recomendaciones De El Final La repasamos La repasamos, la repasamos después, después. Sí. Así que Y bueno, hay el dilema de una chica Que Si viaja o no, o sea Hay un, gente que se, está, que se está organizando Porque hay una, una estudiante de astrofísica Algo así, me, me, me acuerdo y, Siempre tiene que haber uno
3: sí. Hasta en las películas de James Bond Aparece un físico nuclear nosotros somos el, 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 ¿cómo se llama? el punto neurálgico de las catástrofes, por lo sí. general.
2: Donde, bueno, eh, esta chica astrofísica tiene que decidir si viaja o no a la, a, a la otra tierra. Entonces claramente no se sabe qué está pasando. Si está pasando lo mismo, si están teniendo las mismas reacciones, bueno. Sí. Ahí es un, un, un universo espejo que se junta con este universo. Y además en un espacio, en el mismo espacio, en la misma dimensión. Claro. se, se romp, O en la misma frecuencia. Se sale de la frecuencia o nosotros no salimos de la frecuencia, eso que es igual abierto. Pero ahí está ese universo espejo donde es exactamente lo mismo, pero... Eh, o sea, de, debe, debe ser debe ser muy ínfima la, la, las diferencias que hay entre una, una tierra y otra en la película.
3: Claro, es eh, eh, bien interesante porque de hecho, eh, no sé si la inspiración de esa película habrá sido justamente muchos fenómenos que se dieron en la vida real, pero han sucedido cosas, de repente se vinculan por ejemplo con esta arma como el harp o, 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 o otras ver. cosas por
2: ahí. Mr. Documentos? Bueno, sí, sí. ¿Señor Documentos? Sí. ¿Ya? A ver. Ja. No, ya. lo que pasa es que más, se vinculan más. A,
3: a, al uso de esas cosas de repente porque no hay explicación. Cuando se ven eh, dibujos o, o situaciones extrañas en el cielo. Pero hay casos, vamos a decir documentados. No puedo decir que son corroborados, no, no, pero sí hay, hay algunos vestigios por ahí. Que en China, el 2015 creo que fue por ahí, 2014-2015... Y en Inglaterra, en Europa, eh, se vio reflejada una ciudad en el cielo. Ya. Que tenía la misma forma de la ciudad que estaba abajo en la tierra.
2: Y hay. Uh, lo pueden buscar. Como un universo no espejo, pero.
3: Claro, o sea, como, como el de
2: Stranger Things. Pero en vez de claro. estar abajo, al otro lado, así como el, el, el barco de Piratas del Caribe.
3: Claro, en estaba el arriba. inferior. Exacto. Entonces acá se veía como, básicamente como cuando llega Mufasa en la nube, cuando ya se murió le habla Simba. Ah, Exactamente la misma idea, se ve como una nube grande y una ciudad arriba. Y eh, hay una cosa bien interesante, no se puede confirmar, pero cuando se presentó esta situación de ver la ciudad en el cielo en Inglaterra, hay muchos amigos de las conspiraciones, ya. y eh, e incluso algunos amigos de... De, eh, de los extraterrestres pero más de las conspiraciones que decían lo siguiente, sobre todo en Inglaterra que se pudo hacer conexión con este universo paralelo uh -huh. porque justo estaban en ensayos del colisionador de hadrones y que en principio dicen estas teorías digámosle conspirativas entre comillas pero son solo ideas y que en principio habrían logrado generar algún agujero de gusano en los ensayos del colisionador o algún agujero eh, negro que permitió, entre comillas, romper esta barrera de conexión entre un universo y otro, o entre esta tierra y otra tierra paralela y se logró visualizar esta ciudad eh, sobre Inglaterra que sería, entre comillas, muy parecido en términos generales al contexto de la película Another Earth, que sería otra tierra en donde se ve el globo terráqueo en el cielo entonces eh, no, obviamente eso nunca, está nunca se va a comprobar, nunca se va a saber si efectivamente fue eso o no no hay, no hay manera de, de, de corroborarlo hasta lo, hasta lo que se, se conoce pero, pero sí se lanza la teoría que podría haber sido justamente un punto de conexión que rompió esa barrera, que para nosotros era invisible, que nos hacía solo ver nuestro universo y nos conectó
2: con otro ¿habrá sido cierto? Jamás lo sabremos, jamás lo sabremos. Dimensión de desconocida, pero ahí son interesantes esos experimentos o esas noticias de, ent entender es de entender esto del universo espejo que creo que es algo, eh, ¿cómo decirlo? Como algo más fácil de visualizar, ¿cierto? Uh -huh. Como materialmente. O sea, básicamente... Cuando nosotros nos miramos al espejo, ¿cierto? Vemos una versión de nosotros muy similar, pero distinta. Claro. No. Y nosotros mismos no, nos conocemos a través de esa versión distinta. ¿Cierto que está da vuelta en el espejo? Si los Exacto. espejos me, me estoy yendo a una volada más mágica, no sé qué. Si los espejos fueran portales a ese otro universo, ese universo espejo. Podrías, podría finalmente lo que es todo dado vuelta. Nomás. Claro,
3: sería un universo en lo que, en que se hace todo entre comillas al revés. Por ejemplo, si yo miro eh, un letrero, que aquí lo veo al derecho, allá vería el mismo letrero, pero con las letras al revés. Claro. Como pasa con las ambulancias,
2: cuando uno ve <risas> que dice ambulancia al revés. Exactamente. Y a través
3: del espejo lo veo al derecho.
2: Sí. Yo creo que eso es lo más sencillo de entender cómo podría funcionar un universo paralelo sencillo.
3: Oye, pero qué interesante lo que dijiste del espejo, porque eh, la otra gran se No,
2: oh,
3: oh, pero ese derecho reservado. No,
2: oye, no, pasó mucho tiempo. Ya ya, pero, ya no hay
3: trade, ya no hay trademarks. No, ese es copyright. No hay copyright. Eh, no, que los espejos en principio también se, se denominan como eh, portales a otras dimensiones. Uh -huh. No sé si otros universos, pero es pero muy comentado, me acordé de Albán, grande Albán, nuestro x men chileno. que de se Albán puede pasar? Ya. Yeah. Ahí está el, el homenaje a Albán. Que, que efectivamente tú puedes pasar, conectarte con otra dimensión a través de los espejos. Uh -huh. Eh, y, que, y que de hecho se ocupa mucho eh, se recomienda por ejemplo no tener espejos en, en, en la pieza eh, en el lugar cerca donde, donde vas a dormir porque en la noche puede ser más susceptible a que quizás otro ser atraviese de una dimensión a otra a través de ese espejo y de hecho la película Constantine toca eso en el inicio de la película sí, los que han visto la sí. Constantine de Kino Reeves ahí hay, se pasa de, de una de una dimensión a otra entre comillas vamos a decir dimensión aunque en principio debiéramos, podríamos verlo como dos universos. El universo del infierno y el universo de esta claro, tierra. Claro. Y el, el espejo sería el portal entre esos dos universos. Exactamente.
2: Sí, Entonces, claro. al principio está ahí. de Constantine está esta mujer poseída. Y John Constantine claro. a través del espejo puede ver cómo, la, cómo es realmente el demonio. Es como un, un detector. Es muy claro, bien.
3: un detector y un portal porque él es capaz de visualizar todo el otro universo a través
2: de ese espejo Bueno, en los Casas Fantasmas
3: Oye, sí, qué tremenda película
2: <risa> los Casas Fantasmas, es que ahora iba a salir eh, la, la película nueva, no sé si viste el, el tráiler. No, no he visto Buena porque la, de la anterior de Casas, Casas Fantasmas Fantasma, me cargo Sale Paul Rudd y todo eso No, pero es, es, es la nueva de los Casas Fantasmas es en el mismo universo de los Casas Fantasmas viejos ¡Ah, pero qué genial! Sí, pues como debería haber sido. Mira, yo... esto es Un paréntesis, yo no estoy en desacuerdo con que... Hayan hecho la de los... Los Casas Fantasmas femeninos. De hecho, a mí personalmente... La, me pareció eh, buena. O sea, yo me entretuve. Pero creo que... No, a mí no me gustó la trama. Eh, a, creo que estuvo mal... No haber... Que no haya sido en el mismo universo... De los Casas Fantasmas originales. Creo que eso sí, le habría exacto, aportado eso. un montón. Un montón, un montón... A pesar de que igual sale Bill Murray, etcétera, etcétera. Eh, no. no, no Deberían haber sido, los, no sé si los mentores, pero haber encontrado alguno que le haya explicado algo, ¿cachai? Habría sido mucho más bacán. Y esta película nueva, Los Casos Fantasmas, tiene un poco de eso. No sé bien Porque de qué antigua, se trata. Pero... La antigua
3: tiene el mérito de que tú te compráis
2: la cuestión. ¿no? Sí, sí. Bueno, en Los Casos Fantasmas... Precisamente sale desde de, de otra dimensión este monstruo que está en el closet de la, de la mina. Uh
1: -huh.
2: Y que igual. Narnia. ¿Sí? ¿Ah? Narnia, bueno, Narnia. Narnia. <risa> eh,
1: después,
2: seguimos con... después seguimos con Narnia. Eh, y que es un ser de otra dimensión, poderoso, que quiere venir a nuestra dimensión a conquistarlo. Uh -huh. Y tiene, y tiene mucho de lo de horror cósmico. ¿Cierto? El horror cósmico de H.P. Lovecraft.
0: Quiero que finjas que no sé Nada acerca de metalurgia Ingeniería o física Y solo dime qué rayos está sucediendo No estudies ¿Verdad? <risa> Todo el edificio es una enorme Antena superconductora Que fue diseñada y construida expresamente Con el propósito de atraer y concentrar Turbulencias espirituales Y tu novia Vive en el penthouse que está ...en el centro del asunto. Ella no es mi novia. Me resultó interesante... ...porque es una clienta... ...y porque duerme sobre sus cobertores... ...cuatro metros arriba de la cama... ...además ladra, ruge y rasguña. No es ella, Peter, es el edificio. Algo terrible está a punto de entrar a nuestro mundo... ...y este edificio evidentemente es la puerta. El nombre del arquitecto era Ivo Sando... ...lo encontré en el manual de espiritismo. Era doctor. Realizaba muchas cirugías innecesarias... Y en 1920 inició una sociedad secreta. Déjame adivinar. ¿Los adoradores de Gosser? Sí.
1: No estudio.
0: Después de la Primera Guerra Mundial, Shandor decidió que la sociedad no podía sobrevivir por estar demasiado enferma. Y no era el único. Tenía casi mil no. seguidores cuando murió. Efectuaban rituales en el techo. Rituales extraños que pretendían simular el fin del mundo Y ahora creo que está sucediendo realmente ¿Por eso? ¡Sean buenos! ¡El fin se acerca! ¡El fin ya viene! Hay que salir de aquí Tenemos que encontrar viene. la sí, forma sí. de salir de uno. Oigan, llegar, oigan, oigan, oigan! ¡El fin! ¡Momento! ¿Vamos a decir ante un juez federal Que un antiguo dios babilónico va a aterrizar en Central Park Este Y va a empezar a tirar la ciudad? Sumerio, no Babilonio Gran diferencia. O,
2: y esos son seres de otras dimensiones, pero que se mueven en en, en el universo, entre este universo y el otro. y, el, y como, el, los Kraken. como los Kraken. Y el convocarlos a este universo, o sea, si tú haces un ritual para llamar a Octulu, es la destrucción total de nuestra realidad. Porque son seres poderosísimos, por eso horror cósmico, porque son seres tan poderosos y en otras lógicas, totalmente en otras lógicas, en, en lógicas es que para, para ellos nosotros no somos nada, yo creo que ni siquiera se dan cuenta que, que existimos, que da mucho miedo porque es algo que no puedes enfrentar, uh -huh. ¿cierto? En las montañas de la locura, eh, bueno, ahí el, 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 el protagonista se enfrenta un poco a, a eso y, y, y eso es lo interesante de, 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 de Lovecraft, haciendo un, un paréntesis sobre uno de mis autores favoritos de la vida. De que es súper descriptivo con, con eso. Como que en, el, en la montaña de la locura, por ejemplo, no pasan tantas cosas. Pero todo lo que lo que se habla es súper interesante. Entonces, eh, Lovecraft abrió otra, otra dimensión. Y, y finalmente, por Totalmente. ejemplo, el Demogorgon. Eh, Quizás no están los cristianos. El Demogorgon es como el, el alien de, de Riddle Scott. Sí. Pero el, el otro, el... ¿Cómo se llama? El, el Azotamentes. Ese es totalmente Lovecraft. Lovecraft. Ese es Lovecraft. Lovecraft, sí, absoluto. Y esta cosa también como de... De que, eh, de que pasen estas cosas en pueblos muy alejados, que no en la ciudad. Que algo que también después era Stephen King, ¿cierto? Es interesante... Como, como, como yo digo, las historias de los pueblos de mierda gringo. Pura de...
3: sí por Lo, por lo, que, te digo, de lo, de lo que te decía recién, sí, es como es un pueblo muy chiquitito, muy alejado, muy campestre donde... O, o localidad pequeña, donde todo se ve de manera pasible y en realidad te das cuenta que hay un manto de niebla siniestro. Sí,
2: absolutamente. Entonces...
3: Como dices tú, que tiene un aire a Lovecraft, que tiene un aire a Stephen King, que tiene, un, eh, sí. tiene tanta influencia, que tiene como incluso de repente como un poquito de Neil Gaiman de, 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 eh, con algunas ideas eh, sobre bueno, todo cuando
2: pasan entre universos entonces y, hay y también es, podría ser un ser con otra dimensión, también es, es horror cósmico, o sea en, en, en ambas películas las de ahora de uh -huh. y, y en la miniserie de fines de los 80 eh, la primera parte es muy como el terror clásico, un payaso asesino, no ¿sí sé qué, la weá. Pero después te dais cuenta de la segunda parte que en realidad es horror cómico Porque ahí también es uh -huh. un ser así como Uctulu. ¿Sí? Y Stephen King también genera este otro universo. Que después va a retomar en la Torre Oscura, donde está la torre, ¿cierto? exacto Con los nueve pisos y donde en cada piso hay una realidad distinta. Y una de esas realidades es la de It, otra realidad es donde está el universo Stephen King, ¿cierto? Uh -huh. Y está el pistolero, bueno. Nos, hay, hay muchos ejemplos de de universos para de, de otras del viajar a otra dimensión y que esta otra dimensión no es una realidad di, eh, alterna por ejemplo sino que es algo totalmente distinto donde las leyes de la física funcionan di, de forma distinta también
3: exacto bueno de hecho terminan siendo como eh, diferentes realidades pero con leyes distintas básicamente son como mini universos dentro de esa torre sí eh, me hiciste recordar a una serie de, que se hizo con, con Stephen King para Warner uh, Nightmare of the Dream Scares creo que se llama habría que googlearla porque no recuerdo el nombre exacto pero es justamente una, una serie de terror que se hizo conjunto a Stephen uh -huh. King eh, y que los capítulos son bastante interesantes eh, aborda, bueno, es como Stephen King eh, dejando volar su idea eh, algunos pequeños guiños a su, a su escrito pero no recuerdo cuántos capítulos son, pero, pero una serie bastante buena, que tiene que haberla sacado la Warner, si la hago memoria, como el año 2012, por ahí, y, y debe estar en algún lugar, night, Nightmares, como Pesadillas, of the Dream Scares, o And the Dream Scares, que, habrá que buscarlo. Pero nightmares King. and, and Reescapes, del claro. 2006 del 2006, mira o sea, mira tenía el recuerdo guardado por ahí eh, y, y que recuerdo claramente que, es, que se hizo con la Warner y fue una serie que no se publicitó tanto pero que sabes que salió bastante interesante y ahí se aborda todo esto justamente los, eh, algunos tipos de horror eh, pero también esta
2: situación eh, extraña un ¿episodio unitario?
3: Eh, no, yo recuerdo que habían varios
2: no, pero son unitarios, cada episodio es una historia.
3: Distinta. Ah, cada uno, sí, exacto, cada uno una historia cerrada. Claro, sí. como Black Mirror. Te, te, te escuché mal. Sí, como Black Mirror. Ya,
2: cada dale. uno una historia no, cerrada. No te interrumpo más, dale.
3: No, pero este programa se hace, hace a través del diálogo. Eh, parafraseándole a Lutias, que no sea un monólogo, sino que sea un biólogo. Así es. Exacto, eh, sí, bueno, y es una serie súper recomendable, si la pueden encontrar y ver, yo recuerdo que la vi en su momento, eh, actualmente no, 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 no sé si está en alguna parte, pero búsquenla, se la recomiendo, bastante buena de ver. Y volviendo a los fantasmas eh, los casos fantasmas justamente muestran mucho de esta estos cambios interdimensionales, como le llaman ellos, porque justamente los fantasmas no necesariamente se mueven en las tres dimensiones y en el tiempo como nosotros, uh -huh pero también es una conexión entre universos, porque hay seres tan poderosos que aparecen ahí, que perfectamente pueden ser parte de un universo mayor.
2: Sí. Es interesante lo de los Cazos fantasmas igual, porque te acordás que los Cazos lo final usaban ciencia para atrapar Mucha
3: ciencia, Mucha. por eso digo que era, era creíble, tú te comprabas ahí el cuento. Entonces, Tenía yo a un, a un Egon Spengler que le daba explicaciones racionales con
2: sentido físico. Egon es el mejor Ajá. personaje. Egon, aguanta.
3: Y, pe y pegajoso. Y pegajoso.
2: <risa> claro. Pero pegajoso
3: no aparece Pero bueno, tanto la... en las
2: películas, aparece más en la serie animada. ¿No
3: la sí, canción? la serie animada es, 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 la, es la clave de la serie animada. Pero en la película aparece en sí. una. Eh, eh, aparece harto. Es un bueno. muy buen personaje.
2: Bueno, es interesante lo que hace el fantasma, porque claro, está este, este esta dimensión paralela, donde, claro, los fantasmas tienen poderes. Tú no sabías muy bien en, en qué dimensiones están, pues si son en 3D o no, ¿cachai? Es como extraño igual eso. Podrían ser en sí, okay. En 4 dimensiones y uno no, 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 no tiene idea. Atraviesan las paredes, me imagino, porque vibran de, de forma distinta, pero se pueden eh, mover a través de esta, esta dimensión. Cosa que no sé si nosotros claro. nos podemos mover a través de la dimensión de ellos, por ejemplo, ¿cachai? O sea, claro. en
3: principio parece que lo hacemos, o sea, en términos esotéricos, parece que sí nos movemos entre ellos, o ellos entre nosotros, mm. pero no tenemos la posibilidad de claro, de, de ser de ser materiales en esa Exacto. dimensión.
2: Claro, quizás son dimensiones que están muy, 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 muy pegadas, pero que no somos capaces como de ser conscientes una de la otra. Claro. Como el otro lado de Stranger Things. Exacto, sí, tal cual. así tal cual. Bueno, pero... Eh, interesante porque a pesar de que eso es muy mágico, igual, como muy en la bola de la magia, del, del espiritismo, los cazafantasmas le dan una vuelta científica a esto. Entendiendo que en materia hablan de, del ectoplasma, cierto que es como de lo que está, estarían formados estos estos seres, y que ellos los, los pueden atrapar en estas cajas y tienen estas esta, esta mochilas como nucleares son muy peligrosas, nadie debería andar con sí. eso, o sea, los cazafantas murieron de cáncer paraban, claramente. Disparaban de, de, de protones. Protones, sí. sí. Y no, de... o sea, yo creo que mira, nunca lo había pensado así, pero creo que después de un sable láser de Star Wars <risa> la weá más bacán es en la mochila de protones de los cazafantasmas
3: no es que es muy buena es imagínate muy la misma buena. prisión que tienen para guardar después exacto. de todos los fantasmas A que van capturando llegar, porque es una en esta prisión, prisión que los, que los contiene sí, que otra dimensión de sí es otro universo dentro de esa es un universo
2: en lo que tienen los casas fantasmas en su guarida es un universo de bolsillo exacto es un, universo, es que es un, de un universo que está contenido dentro de nuestro universo es un universo contenido dentro de nuestro universo como la bolita de de, de cristal de hombre de negro del gato ah, de Adrián, del cinturón, cinturón de Orión claro.
3: la galaxia que está ahí
2: exactamente, y que ahí hay una galaxia ¿cierto? pero yo siempre me pregunté ¿esa galaxia está ahí? o en realidad este, existe como galaxia dentro de nuestro universo y ese es como un portal esa galaxia o simplemente una galaxia muy 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 pequeñita Sí, se supone
3: que en el collar, en esa bolita, hay contenido todo un universo, y dentro de ese universo hay una galaxia que le importaba, ya no me acuerdo cómo se llaman los alienígenas que querían la galaxia, pero pero este mundo de insectos que quería, que quería capturarlo.
2: Claro, y ahí a, a, mí, a mí siempre me llamó la atención eso de Hombre de Negro, porque ahí tú te das cuenta que uno siempre tiene esa visión como del universo infinito, pero también puede ser muy, 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 muy muy pequeño y tener las mismas lógicas que que nuestra que, que lo nuestro, pero en una escala muy pequeña, que es distinto claro. a una escala cuántica. Y ahí estamos yendo claro, a otro tipo de cosas.
3: Ahí, ahí nos metemos a los átomos, Exacto. literalmente a los átomos. Y no estamos hablando de los átomos, sino que estamos hablando de dimensionalidad Exactamente. pequeña. Pero es que hay un, recuerda que eh, hay un borde del universo. Se supone que eh, el universo yo lo podría meter englobar en esta en esta esfera y uno podría decir ya yo conozco esta esfera que contiene el universo voy a viajar al borde del universo eh, en términos teóricos no se puede nunca llegas al borde, al borde del universo porque el borde del universo crece en, con, sigue expandiéndose en conjunto con el universo por lo tanto nunca llegas al borde ya velocidad de, se está
2: ya velocidad es estratosférica
3: sí creo que creo que se llama como círculo o, o límite de hop creo que si sí, no, no, no recuerdo mal el nombre, que es el que establece justamente el que el universo tiene un contorno. Uh -huh. Y ese contorno del universo se va expandiendo eh, en conjunto con el universo, por lo tanto yo nunca puedo llegar a ese borde. Pero hasta ahí llega el límite de lo, de lo conocido para, para nosotros, para quienes viven en ese universo, todo lo abordable llega hasta ese límite. Y después de ese límite vienen otros universos con los que nosotros no estamos en contacto. Y la única manera de estar en contacto sería a través de estos posibles enlaces que son estos agujeros de gusano, o básicamente un tubito, por así decirlo.
2: La bombilla importante. de Einstein-Rosen. El tubito Exacto, de Einstein-Rosen.
3: Que es una anomalía en el espacio-tiempo. Básicamente es una conexión, como un túnel. Esa es muy esa es la palabra. No, no un tubo, sino que un túnel
2: el, el PVC un de Einstein o. Rosen
3: <ríe> bajándole <ríe> claro como diría el, el libro de David Hagenher el PVC que, de, que conecta los dos universos uh -huh. sí exactamente sería eso eh, una conexión entre los dos y interesante es como lo que pasa por ejemplo con, con bueno ya que estamos hablando de ciertas películas y no hemos ido expandiendo con Narnia po. ah sí po
2: Narnia Narnia, que está el romper, pero eso igual es. Ahí hay, hay magia y viaje interdimensional. Y viaje en el tiempo siempre? también. Ojo. Porque... Pero
3: recuerda que la ciencia y la magia han estado unidas desde el inicio. Claro. Cuando yo no tenía cómo explicar las cosas, eso era magia. Incluso sí. inicialmente, la ciencia no explicada era brujería.
2: Bueno, ya, 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 habl ya hablaremos de la magia, que es interesante. Ya hablaremos de los brujos y de la alquimia y todo eso. Oh sí bueno, pero dale Narnia,
3: Narnia. claro eh, eh, Narnia tú en el, en el ropero tú abres y tienes un portal entre universos pasas de un mundo a otro desde nuestro mundo con, a Narnia y con realidades y leyes distintas o sea tú llegas a un, a un reino que en donde los animales hablan
2: donde hay faunos, hay
3: brujas claro. Bueno, el Laberinto del Fauno, otra película donde hay una conexión entre universos. Sí, sí,
2: interesante. Interesante sí, entonces... de Guillermo del Toro.
3: Entonces, sí, mira, esa fue una muy buena, 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 me gusta
2: gustado Bueno, pero Narnia además viaja en el tiempo, porque por ejemplo, en la. En el en, en el primer libro, en la primera película, ¿cierto? De Narnia uh -huh. eh. La, la era, bruja, el, el
3: león, la bruja y el ropero. No. El
2: león, la bruja y el ropero. La bruja, el león y el ropero. Ah, no sé, no me acuerdo. No, así. ¿Sí? Pero bruja, león, ropero. Los niños viajan a, a Narnia a través de este ropero. Se enfrentan a la bruja. ¿Para qué vamos a contar tanto? Si la gente ha leído Narnia en el colegio y ha visto las películas. Se encuentran en con Aslan. La repiten, ¿no? Se encuentran con Aslan y bla, bla, bla. Y luego, uh -huh. cuando vuelven a viajar, ¿cierto? En el Príncipe Caspian, creo que, ¿no?
3: Sí. Recordemos que esto se da en el contexto de, de, de una guerra.
2: Sí, sí. Eh, una de las guerras Claro, en el Príncipe Caspian. Yo, uh -huh. yo, yo me acordaba haber leído Narnia, pero, pero me acordaba libro, no acordaba bien los nombres. En el Príncipe Caspian vuelven a viajar a Narnia, pero nunca viajan eh, al, 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 a la misma época. En Narnia los cabros chicos se quedan y son sí. como reyes de la cuestión y después vuelven y cuando vuelven vuelven al momento de donde se fueron si yo viajo a Narnia hoy a través de mi ropero puedo estar años en Narnia y aquí solamente uh -huh. han pasado segundos milésimas de segundos por eso si yo vuelvo Voy a Narnia y vuelvo el mismo día Si yo viajo mañana Han pasado mil años en Narnia claro. Eso es súper interesante igual
3: Claro, porque la percepción del tiempo es distinta sí. La realidad ahí es diferente Ahí hay un cambio de dimensionalidad Aparte del cambio de universo es un universo o una tierra distinta Donde el tiempo también transcurre diferente También transcurre
2: diferente. de forma distinta, exactamente Sí, sí. Es buena las crónicas de Narnia Porque además plantea una cosa, yo, yo, yo no sé si cacháis que C.S. Luis era amigo de C C Tolkien. Ah, no, no sabía. Eran amigos, eran con Pitch, se juntaban a tomarse una cosita, trabajaban como, el, creo que en la misma universidad, pero eran amigos. De hecho, había un grupo de escritores que eran muy
1: amigos.
2: es Luis fue uno de los que les dijeron a Tolkien, oye, Oye, compadre, J.R.R., eh, que publica El Hobbit. Porque El Hobbit eh, fue escrito para los hijos de, de Tolkien. Y entonces, mientras Tolkien escribía El Hobbit y El Señor de los Anillos, a su ritmo de Tolkien, ¿cierto? Uh -huh. C.S. Lewis sacaba las crónicas de Nernia.
3: Ya ambos Inventaba tuvieron. lenguaje, hacía otras
2: cosas a su ritmo. Claro, a su ritmo, C.S. Lewis hacía las crónicas de Nernia. No estoy diciendo con esto que las crónicas de Narnia no sean tan buenas como el Señor de los Anillos. Uh -huh. Pero no son tan buenas como el Señor de los Anillos.
3: Pero es que... No, es, que Gal, es que,
2: le es que No estoy diciendo eso, pero de... sí lo estoy diciendo. Claro. Ya, pero el claro, crónico no. de Narnia igual es interesante. Ya, pero a lo que quiero llegar con todo esto. es Luis y Tolkien son personas realmente religiosas, de verdad. Entonces es increíble cómo hacen estos mundos de fantasía paganas tan bacanes. ¿Tú cacháis que... Esto es un, un dato aparte, pero. No, no. Igual tiene que ver con la conversación. Que en Narnia. Igual existe Dios. El Dios judeo-cristiano al que nosotros uh -huh. se supone que le rezamos. También existe Jesucristo en Narnia. Entonces lo que plantea así eso Luis es que hay un solo Dios. Y se manifiestan las distintas dimensiones de distintas formas. ¿Cachai? Claro. ¿Cómo se manifiesta en Narnia? A través de Aslan. Uh
3: -huh.
2: Aslan es el león de Dios en
3: Narnia. Sí, de hecho, bíblicamente eh, eh, a Dios se le conoce como el león de Judá. Exactamente. Así que eh, tiene, ¿Tiene,
2: mucho tiene todo el sentido. Entonces, eh, es, eso es interesante como Narnia como un universo paralelo y desde un punto de vista también cosmológico religioso. ¿Qué es lo que plantea C.S. Lewis en Con Narnia? O sea, no es lo que quiere decir, pero está dentro o sea, no es el fin último de Narnia, pero sí es una parte importante para él, o sea, Narnia sí es o sea, si sí, eh, sí existen otras dimensiones, si sí existen otros universos, si sí hay seres uh -huh. mágicos, si sí existe Narnia, pero hay, hay un mismo dios. Y es ese Dios quien crea todas estas dimensiones paralelas. Ey, qué es interesante, interesante eso porque.
3: Sí, súper sí, porque eh, eso explica quizás por qué la bruja de hielo eh, es tan angelical.
2: Claro, sí, no, tiene mucha referencia a eso.
3: Podría ser un paralelo a Lucifer, quizás,
2: de alguna forma. Sí, no, sí tiene, tiene una cosa ahí cristiana, o sea, eh, eh, judeocristiana, bien, bien marcada. ¿Echai? porque eh, como lo veíamos en el capítulo 1 cuando eh, Tolkien habla de Ilúvatar, de los Ainú sí. también es ese serio dios judío-cristiano, el mismo de Aslan de C.C. Luis. claro, de,
3: de hecho lo comentamos cuando hablamos de eso sí. eh, comentamos justamente el paralelo que había en términos religiosos cristianos con, con los ángeles ...con la creación... ...con la... ...con la divinidad... Uh -huh. ...y efectivamente acá se repite el patrón. ¿Hablas de que ¿Eres una hija de Eva?
1: Bueno, mi mamá se llama Helen. Eh, sí, 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 pero eres... ...de verdad... ...humana. Sí, de verdad. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, yo solo entré al ropero... ...de la habitación eh, y... Espera, ¿habitación? ¿Eso está en Narnia? ¿Narnia? Sí ¿Qué es eso? <ríe> es aquí donde estás eh, eh, Todo lo que ves a partir del farol Hasta llegar al castillo Kerparabel en el océano del oriente Cada roca y palo que ves También el hielo Es Narnia Es un ropero bastante amplio ¿Ropero? Eh, eh, Olvide presentarme Lo lamento mi nombre es Tomnus. Es un placer, señor Tomnus. Soy Lucy Pevensey. Ah, estréchala. Uh, ¿Por qué? <risa> Yo... No lo sé. Pues porque eso haces cuando conoces a alguien. <risa> <risa> Muy bien, Lucy Pevensy de la lejana ciudad de Ropero, en la maravillosa tierra de Vitación. ¿Qué te parecería si te invito a cenar conmigo?
2: El mundo de Narnia es súper interesante, es la supermansa volada de, de Luis.
3: Sí, y eso que eh, escribió los libros para su hijo. Imagínate si hubiese pensado en otro tipo de público como para publicitarlo.
2: Yo creo que igual eso está bien como escribir sin sin pensar en el público. Finalmente saca lo, lo mejor de, de, de ti.
3: Quizás. Oye, eso salió como comercial.
2: Saca lo mejor de ti. Sí, sí.
3: Narnia, saca lo mejor de ti. Narnia,
2: saca lo mejor de ti. Oye, sí. no han sacado las películas de toda la, de todos los libros, ojalá sacasen. Mi libro favorito es El sobrino del mago. Porque ¿Ya? es una precuela del León, la Bruja y el, y el Ropero.
3: Ah, mira, contaría el inicio. Sí, pues creo, creo que son siete libros, ¿cierto? Sí, son siete libros. Y han hecho tres
2: películas. Tres películas, sí. Ah. Eh, no, es súper bueno porque ahí cuenta la historia. No es que en, en el León, la Bruja y el Armario sale el, este tío que es como raro de los ¿Sí? niños. Sí. Ya cuenta la historia de él cuando era niño ¿Sí? y por qué está el ropero ¿Eh? en la casa. Oh.
3: Entonces, ¿él es el sobrino?
2: Él es el sobrino del mago, sí.
3: Ah, oye, qué interesante eso. No,
2: es súper bueno, es súper bueno. Así que, para los que no han leído Nardia, les recomiendo El Sobrino del Mago. Lo puedes leer sin haber leído ningún otro. antes. Así que,
3: súper bueno. Eso es lo
2: mejor. Sí, ya. Eso es lo mejor. Estamos en el tiempo de este capítulo, que estuvo un poco disperso al principio y, y, y nos quedan hartas cosas en el tintero.
3: Sí, vamos lamentamos el desorden
2: Sí Lamentamos eh, el
3: desorden inicial
2: eh, Yo creo que hay que hacer otro capítulo de, 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 de multiversos o de dimensiones paralelas ¿Al, ¿Algún nombre así le, le vamos a colocar?
3: O de, o de otras dimensiones, de y otra portales dimensiones.
2: interdimensionales Portales, sí, no bueno.
3: Oye, imagínate, es, eh, algo de Star Trek o hasta extraterrestres Anunnakis, lo que sea.
2: Anunnakis. Oye, oh, es que de ahí hay, son, son muchos, muchas cosas que se van en, entremezclando. Y
3: sí. la
2: friendship. Y la friendship. Ya, estamos en el tiempo, así que recomendaciones nos veremos en otro capítulo de, de Multiverso algo así. Roberto.
3: Exacto. Eh, sí, la primera recomendación, eh, una película de ciencia ficción, para la que les gusta la, la ciencia ficción con mucha acción, que se llama Parallels efectivamente es una película que se vincula con universos paralelos, como el nombre ya lo deja ver. Es un grupo de amigos que de repente pasan a, sin darse cuenta a un universo paralelo, sin darse cuenta entre comillas, no vamos a hacer tanto spoiler. Y efectivamente ellos tienen que enfrentarse a distintas situaciones, como, como el cambio, esto, estos viajes que tienen en la, en la alternación de la realidad, el universo, incluso a clones, por ahí. Ah, Así que no... Sí, así que no, no vamos a, a dar muchos, mucha información, pero una película bastante entretenida y bastante buena que la pueden encontrar. Y hay otra, que ya es más antigua, pero es una película muy buena, que yo recuerdo que en su momento, cuando la vi, me encantó, que es la película eh, Los Otros.
2: Ah, Los others, Otros, sí.
3: Donde actúa Nicole Kidman. Es un, un ambiente de guerra, la Segunda Guerra Mundial. Eh, en esa época está basada la película... Eh, y justamente hay un entrecruzamiento, por así decirlo, entre distintas dimensiones, eh, no vamos a decir universo, pero en este caso de distintas dimensiones y donde eh, pasan cosas que se van introduciendo muy de a poco en la película y eso es lo que la hace interesante, porque tú no entras a una película donde donde inmediatamente te topas con otra dimensión o con unas cosas raras, sino que tú vas siguiendo una trama que hasta ahora es muy interesante, pero no sabes a dónde va, y de repente, de golpe, te topas con todo lo que está pasando y caes en razón de lo que está sucediendo con la interacción con esa otra dimensión. Así como, que los otros...
2: Como sexto sentido. Película.
3: Claro, como sexto sentido. De hecho, no sé si serán de la misma época,
2: pero deben, sí, andar, sí, por deben sentido, andar por ahí. Sí, sí, deben andar por ahí, sí, absolutamente. Sí,
3: tal cual, porque van con una trama que tú te vas metiendo en forma personal con el, con el personaje principal, uh -huh. y de repente viene este sacudón donde te das cuenta que estás vinculándote a otro, otros mundos o otros planos, así que es una película súper recomendada y es de mis favoritas de hecho, los perfecto,
2: otros. sí, los otros, muy buenos y tú Leito, ¿qué, qué
3: querías recomendar? Mira, quiero recomendar
2: quieres? varias cosas primero, eh, ya que estamos hablando de otras dimensiones de, 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 de lugares donde la física se, se vuelve otra cosa, Lock and Key de Joe Hill y Gabriel Rodríguez una serie de Netflix y también o, o antes novela gráfica yo creo que uh -huh. eh, muchos la conocen Quizás en algunos capítulos más adelante eh, hablemos en, en, en detalle pero básicamente la historia de una familia que su padre muere asesinado y deciden eh, irse a la casa de, de del papá una mansión que no conocen porque no conocen mucho a la familia paterna para rehacer su vida entonces se cambian de casa, se cambian de colegio y se van dando cuenta de que esta casa tiene portales a otras dimensiones, tiene ya unas llaves mágicas que permiten hacer un montón de cosas fuera de las leyes de la física y de la realidad. Eso. Eh, también una película española que se llama Durante la Tormenta, que se trata de... Eh, una especie como de agujero de, de gusano que se crea a través de un televisor y una cámara de video vieja entre una mujer que está en, en, en la casa que compró con su familia y un niño que vivió ahí 25 años antes. Y eh, esta tormenta hace que este artículo electrónico se conecte a través del tiempo y el espacio y obviamente... Eh, eh, es como un viaje interdimensional a través de, de la pantalla eh, un, un viaje en, en el tiempo también y que empiezan a ocurrir después cosas que obviamente van alterando la realidad, y para terminar la película de, via de viajes a otros mundos eh, clásica, el mago de Oz ¿cierto? el mundo de Oz, un mundo totalmente <risa> alternativo un universo distinto donde llega Dorothy y, y se da cuenta que no hay lugar como el hogar.
3: Como el hogar. <ríe> Una película que, que ha sido nombrada en infinitas circunstancias. Sí. Desde Superman, cuando Perry White hace ciertas burlas hacia Clark Kent. Sí,
2: absolutamente.
3: Hasta, no sé, hasta Supernatural.
2: Sí, no. no. Yo creo que hay mucha de... gente que conoce el Mago de Oz más por lo que... Genera en la cultura pop que, que haya visto El Mago de dos Así que si no lo ha visto, véala porque es súper bueno.
3: Ya. Es como los que conocen Mary Poppins a través de Carrie Bobbins de los. Sí, cientos. le embarró,
2: le, le embarró. <risas> ya, estamos en el tiempo. Recuerden seguirnos en Instant DeLorean. También estamos en YouTube, en Etud Podcast, en Podcast. Eh, y eso, un saludo para todos nuestros amigos de, de Chile, que estamos en Chile. Porque nos escuchan uh -huh. en México, en Estados Unidos, en España, en Costa Rica, en Francia y creo que ahí no. Oye, Así que gracias eh, a todos. Einstein tenía, Einstein tenía un
3: DeLorean, está ocupando bien el DeLorean, está Sí, a estamos
2: viajando de hartos lados. Así que muchas gracias por seguirnos, por ser nuestros followers. Díganle a sus amigos y, y invitadísimos a, a, aquí al programa y que nos, nos sigan proponiendo temas en las redes sociales. Eso. Uh -huh. Un abrazo.
3: Un abrazo a todos seres del multiverso.
2: Chao, chao. Chao.